0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentan Conciencia, Psicología y Sociedad La enseñanza de la psicología a la luz de la filosofía de la ciencia
1: sean todas las personas bienvenidas a Conciencia, Psicología y Sociedad en esta octava temporada aquí por Radio UNAM 96.1 de FM y este es un programa de la Facultad de Psicología. Estamos aquí en la conducción la doctora Cristina Pérez Agüero y su servidora Frida Saldívar. ¿Cómo estás,
2: Cristina? Muy buen día. Hola, Frida, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien, pues aquí compartiendo contigo nuevamente en este tema sobre Psicología y Ciencia.
1: Así es, y también sobre la enseñanza, que también son temas que de alguna forma un poco menos, pero hemos abordado aquí en el programa justamente para conocer sobre este trabajo científico en el que la psicología se ha ido desarrollando. ¿Les parece si conocemos las siguientes respuestas que nos han dado a través de Ecos de la Gente?
0: Ecos de la Gente.
3: El día de hoy consultamos a jóvenes estudiantes de diversas carreras su opinión sobre diferentes formas de obtención de conocimiento. ¡Adelante!
4: Me llamo Javed, tengo 23 años y estudio Biología.
5: Me llamo Francisco Hernández, tengo 21 años y estudio Física.
6: Me llamo Claudette, tengo 23 años y estudio Ciencias de la Comunicación.
3: Para ti... ¿Qué distingue al conocimiento científico de otros tipos de conocimiento?
4: Yo creo que en las ciencias exactas se tratan de aplicar algunas metodologías que tratan de reflejar lo que vemos como en, en los resultados de una forma cuantitativa.
5: Nos basamos en el método científico. Llevamos una serie de pasos para poder investigar un tema y llegar al conocimiento.
6: Se fundamenta en cosas más exactas. ...medibles y en magnitudes, números o en cosas que pueden como comprobarse de otras maneras.
3: Para ti, ¿qué criterios requiere un conocimiento para poder considerarlo verdad científica?
4: Primero sería que los resultados sean reproducibles que puedan verse reflejados con estadísticas como en números y que sean capaces de seguir como una metodología.
5: Es una buena pregunta porque yo no considero que el método científico, bueno, el conocimiento científico, sea el único buen conocimiento o conocimiento válido, porque es cierto bien que también el conocimiento empírico nos ayuda a incrementar pues, todo el saber y no forma parte del conocimiento científico, ¿no? No lleva el proceso que el conocimiento, que el
3: conocimiento científico.
6: Pues que tenga leyes, que sean aplicables en cualquier ámbito o en cualquier contexto.
3: Para ti, ¿la psicología es una ciencia?
4: Creo que sí lo es, o sea, es una ciencia social, pero sí considero que es complicado como hacer un consenso respecto a en la parte de investigación, por ejemplo, porque pues es como más compleja la mente humana como para ser reducida como a números, ¿no? O sea, como que es muy difícil reproducir como un modelo exacto que pueda acomodar resultados fiables y que realmente reflejen lo que es.
5: Eh, sí, no tengo un amplio conocimiento en el área, pero estoy consciente de que tiene experimentos y estudios que hacen en psicología. ¿Qué bien podrían encajar con el método científico?
6: Sí, es una ciencia, pero no es una ciencia exacta porque no estudia algo que no cambia como la manera en la que funciona la mente de las personas.
3: Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Paulín Cano.
1: La psicología es una disciplina de inmenso alcance, cuyos campos de estudio y aplicación atraviesan los límites de las ciencias naturales y las ciencias sociales, y conectan sus dos ámbitos. Aunque sus orígenes abarcan todas las tradiciones filosóficas como ciencia, es bastante reciente.
2: Nace como una ciencia empírica en el siglo XIX, cuando pensadores como Fechner, Helmholtz y Bund comenzaron a estudiar experimentalmente procesos psíquicos como la percepción, buscando ir más allá de las reflexiones filosóficas al construir el conocimiento con base en la observación, medición y experimentación.
1: Sin embargo, en psicología no existe un único paradigma o manera de hacer ciencia. Exhibe una diversidad de enfoques teóricos y metodológicos. Cada uno estudia aspectos distintos y utiliza métodos adecuados a su materia, como la observación de la conducta, estudios de caso, introspección, modelación computacional o experimentación en animales de laboratorio.
2: Esta diversidad confunde a propios y extraños sobre la naturaleza científica de sus distintas expresiones, así, en especial para quienes se forman en psicología, es fundamental conocer y aprender de historia y filosofía de la ciencia.
1: La filosofía de la ciencia reflexiona racional y críticamente sobre los fundamentos, límites y métodos de la ciencia. Analiza y clarifica conceptos como ley, teoría o verdad científica y los criterios que distinguen entre ciencia y no ciencia.
2: La ciencia surgió hacia el siglo XVI para producir conocimiento de forma organizada y sistemática. La distingue algo fundamental de la filosofía pone a prueba sus conocimientos, no solo construye teorías y explicaciones de los fenómenos, sino que las contrasta empíricamente, experimentando o haciendo mediciones, observaciones y registro en condiciones naturales.
1: La historia de la ciencia estudia el devenir, surgimiento y desarrollo de las distintas disciplinas científicas, las concepciones de la naturaleza y la sociedad prevalecientes en diferentes épocas y
2: cómo los paradigmas científicos dominantes han evolucionado. Conocer de filosofía e historia de la ciencia brinda una visión más plural, amplia y matizada de la investigación científica y su naturaleza, fundamental para que futuros científicos logren una opinión más informada sobre su disciplina.
1: Entonces, ¿cómo establecer estrategias adecuadas para enseñar la ciencia? ¿Cómo relacionar la enseñanza de la ciencia y la de la psicología? ¿Cómo puede enriquecer el conocimiento histórico y filosófico de la ciencia a la formación en psicología?
2: Para responder estas y otras preguntas nos acompaña Suraya Monroy Nasser, licenciada en psicología por la UNAM, maestra en filosofía por el Instituto de Filosofía y Ciencias Sociales de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil, y doctora en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Profesora en la División del Sistema Universidad Abierta de la Facultad de Psicología, realizó un postdoctorado en el Center for Philosophy and History of Science en la Universidad de Boston y un curso de posgrado de Bioética Clínica en la Universidad 3 de Febrero de Buenos Aires, Argentina. Bienvenida, doctora.
1: Gracias. Doctora Suraya, Muchas gracias por estar aquí en el programa. Y si pudiéramos iniciar con esta primera pregunta de por qué es necesario tener estas estrategias específicas para la enseñanza de la ciencia.
7: Bueno, es un gusto estar con ustedes en primer lugar y con su auditorio. Creo que las estrategias educativas siempre son muy importantes, pero cuando tenemos obstáculos o dificultades para la enseñanza de algo como es la naturaleza de la ciencia, es muy importante tener entonces estrategias específicas. Una cuestión, digamos, que es entre las cuestiones que escucho, que ustedes han, han mencionado, que es importante resaltar, es que el conocimiento científico difiere del conocimiento del sentido común y esto nos crea muchas veces dificultades de comprensión. Por otra parte, la ciencia es una actividad humana que se ha desarrollado durante algunos siglos, relativamente reciente, y hay diferentes maneras de conceptuarla. No hay una sola. Dentro de la propia filosofía de la ciencia, ustedes podrían encontrar diferentes puntos de vista. Quienes piensan que ciencia es sinónimo de experimento, quienes piensan que efectivamente, a diferencia del conocimiento filosófico, el conocimiento científico se tiene que poner a prueba. Y esa puesta a prueba no necesariamente es solo experimental. De hecho, Sabemos que las disciplinas científicas que juegan en la primera división, como la física, como, en fin, y todas sus ramas, la biología, pues hay muchas ocasiones en que los fenómenos no permiten la experimentación. Doy mucho el ejemplo de la astronomía, en donde pues se trabaja con modelos y se trabaja con observaciones cuando la naturaleza lo permite. Pero pensar que los astrónomos están en un laboratorio haciendo experimentos, pues no sabemos que no es exactamente así. Entonces tenemos que tener esa distinción y por eso, porque muchas veces no solo los estudiantes, también los profesores tienen el prejuicio del experimento como la manera de distinción de lo que es científico y lo que no es, pues necesitamos abordar eso de maneras específicas.
2: Muy interesante, Suraya, lo que nos comentas, como dices, como profesorado y como también alumnas y alumnos, entender esta conceptualización y diferenciación de la ciencia, que no todo ciencia es experimento, pero cómo se relaciona la enseñanza de la ciencia con la enseñanza de la psicología.
7: Ah, pues eso tiene también su su chiste, porque para algunos la psicología, y bueno, en la historia de la filosofía, fue siempre pensado lo psicológico, que era un tema de la filosofía era imposible de convertirse en ciencia. O sea, mientras por ahí del siglo XVI, XVII, los siglos XVI, XVII efectivamente surge esta ciencia moderna y se separa, digamos, como filosofía de la naturaleza, se separa del resto de la filosofía, cuando la psicología surge en el siglo XIX, pues lo hace contra viento y marea, lo hace contra todas las concepciones que desde la filosofía pensaban que lo psicológico, por ser subjetivo no podía ser propio de la ciencia y ahí vas a tener desde ese inicio un problema de concepción donde algunos van a continuar durante el siglo XX defendiendo, considerando que la psicología no puede ser una ciencia, seguirá siendo para ellos algo más bien filosófico y otros que efectivamente piensan que sí que hay disciplinas sociales que pueden ser como son a la manera de las disciplinas científicas ya establecidas para el siglo XIX, principios del siglo XX, pero con la idea de que la experimentación, justamente que es eso que hace esa idea de que es lo que distingue la ciencia de otros saberes, no es la única manera de poner a prueba, que hay otras formas de poner a prueba y que, por supuesto, disciplinas o, o concepciones como teorías, como la psicoanalítica o la epistemología genética, no tienen que hacer demostraciones de laboratorio, aunque su conocimiento, por supuesto, que tiene que ponerse a prueba. no Entonces, creo que en esa medida, eso que tiene que ver con la ciencia, también repercute en lo que se entiende por psicología, si se acepta o no que la psicología es una ciencia, y si se piensa, como en la facultad nuestra, que la psicología es una ciencia, necesitamos tener esas estrategias específicas.
1: Justamente se ha dado esta diferencia de las ciencias, no las ciencias sociales y las llamadas popularmente tal vez ciencias duras, pero ya se sabe también que pues hay que ser más multidisciplinario. Y en ese sentido, justamente, ¿por qué considerar que la historia y la filosofía de la ciencia son fundamentales para la enseñanza de la ciencia y de la misma psicología?
7: Justamente. Porque es ahí donde vamos a poder entender, por ejemplo, la diversidad de las concepciones, de las que llamamos tradiciones en nuestro plan de estudios, en la psicología. ¿Por qué tenemos distintos objetos y métodos de estudio? ¿Qué clase de ciencia somos? ¿no? ¿Para Kuhn Pues preparadigmática, por ejemplo. Y el tener esta posibilidad, no digo de hacernos historiadores y filósofos de la ciencia o de la psicología, simplemente de tener ese apoyo, ese bagaje, esas lecturas que nos permitan comprender cómo históricamente se constituye esta psicología con esas diferencias que la hacen en algunos objetos de estudio más cercana a las ciencias naturales, en otros objetos de estudio más sociales, de qué manera se han conformado y por qué esos métodos que proponen son o no adecuados para el conocimiento, para la explicación, que finalmente es el propósito de toda disciplina científica, tener una explicación de ese fenómeno que se está estudiando. Es ahí donde yo creo que la filosofía e historia de la psicología nos van a ayudar mucho.
2: Justo lo que comentas, ¿no? ¿Cómo tener una explicación de lo que estamos observando, viendo, escuchando social o individualmente y justo con esta diversidad de enfoques de métodos que pues que son un montón y a veces también no en el entendimiento propio que cada persona pueda hacer sobre la historia o sobre la filosofía es ahí una cuestión que analizar y a mí me gustaría saber Suraya, cuál es el papel de las ideas previas? y los obstáculos epistemológicos en la enseñanza de la ciencia y de la psicología.
7: Justamente una de las cuestiones que nos ha interesado a un grupo de, de profesores dentro de la facultad que trabajamos en algún proyecto, y, bueno, varios, aprender obstáculos e ideas previas para el conocimiento de los estudiantes y para que vean un pequeño ejemplo, en la primera investigación que hicimos se preguntó a los estudiantes de primer semestre que tratamos de hacer la, la, la aplicación del cuestionario antes de que tuvieran cualquier clase de historia de la psicología, les preguntamos si la historia era una ciencia. Y pueden creer que tres cuartas partes nos dijeron que la historia era una ciencia porque experimentaban, lo cual nos sorprendió mucho. O sea, ¿cómo que la historia experimenta? O sea, ¿quién ha dicho eso? Y tantos. Y después, analizando esto, pensamos que en realidad es una respuesta asociada, ciencia con experimento. Entonces... Tuvieron la intención de decir que la historia era una ciencia, pero no tuvieron el argumento excepto asociado a la experimentación. Bueno, eso nos parece que es una idea previa importante y que tenemos que combatir. <ríe> si queremos que otras concepciones, excepto las tradicionales, las aproximaciones conductuales o tal vez psicobiológicas, sean las únicas científicas. Si pensamos que las concepciones de corte psicosocial, clínicas, en fin, tienen fundamentos y son científicas, pues tenemos que combatir, por ejemplo, la idea de que ciencia es igual experimento. Y ahí nos llamó la atención. Historia como ciencia experimenta. Qué, qué, qué fuerte, ¿no?
1: Sí, también sería interesante ver cómo la sociología no podría también entrar en estos estudios. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotras, doctora Suraya Monroy Nasser, es un gusto tenerle aquí en el programa y finalmente si nos puede dar algún correo, página web o alguna referencia donde pudieran acercarse para abordar más estos temas que nos compartió hoy.
7: Les puedo dar mi correo, es suraya.correo.gmail.com si hay alguien interesado y tenemos pues diversas actividades, conferencias que hemos grabado a lo largo de los años que pueden ser de, de interés, además de publicaciones, varias de ellas. Entonces podemos orientar a quien tenga interés en este tema o acercarse por alguna razón a estas cuestiones, ¿no? Como estudiantes, como investigadores, como profesores, profesoras, investigadoras también.
2: Muchas gracias, doctora Suraya, por esta apreciación, ¿no? Que muchas veces a lo mejor se nos olvida cada uno concentrado en sus enfoques, ¿no? Y ahora, ¿no? Me surge esta necesidad y seguramente después platicaré contigo, cómo se relacionan estos estos conceptos y todo este trabajo que ustedes están haciendo con las buenas prácticas, que pues que también esas buenas prácticas o la psicología basada en evidencia que desde hace mucho también se tiene en la mesa, pues será interesante cómo están trabajando todos estos nuevos elementos para que pues, podamos en la facultad y en todos lados donde se enseña psicología, pues una psicología científica. Muchísimas gracias.
1: A ustedes,
7: gracias.
1: Quédense, seguimos aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad. Vamos a escuchar algunas recomendaciones culturales para también abordar de forma un poco más lúdica, tal vez o más accesible para todas las personas, este tema.
0: Reconecta en la cultura. Suraya Monroy. Rigoberto León Sánchez y Germán Álvarez Díaz de León editaron Enseñanza de la Ciencia, publicado por la Facultad de Psicología de la UNAM. Reúne valiosos trabajos que conciben la ciencia como una actividad en constante desarrollo que propone formas para conocer el mundo natural y social, con estrategias inter- e intradisciplinariamente diversas, pero que comparten aspectos que las distinguen de otros saberes, como las artes o las religiones. Destaca que, para una mejor comprensión del saber científico, se debe complementar con el conocimiento histórico y epistemológico. Accede a él en línea, sin costo, en Libros UNAM. En su libro, Filosofía de la Ciencia, Mauricio Sánchez presenta una aproximación accesible a la práctica de la filosofía de la ciencia y, al mismo tiempo, es un manual docente en forma de bibliografía comentada, que puede ser usado en cursos de grado y posgrado por docentes y estudiantes. Defiende, como tesis propia, la deuda que la filosofía contemporánea de la ciencia tiene con el positivismo lógico del Círculo de Viena. Lo encuentras en Editorial Tecnos. Para apreciarla en tus pantallas, te proponemos la entrevista «El psicoanálisis. ¿Es una ciencia?» que nuestra invitada, Suraya monroy Nasser brindó al canal de YouTube, Pop Psicoanálisis. En ella, aborda la importancia de la filosofía y la historia de la ciencia para entender plenamente la psicología. Argumenta que, con todo y sus orígenes filosóficos, el psicoanálisis propone teorías para explicar fenómenos mentales y las somete a prueba en la práctica clínica, y así, como ciencia, construye conocimiento. También busca en YouTube el ciclo de conferencias Controversias en Filosofía de la Psicología, que organizó la Facultad de Psicología de la UNAM, en la sesión titulada Determinismo Biológico versus Determinismo Social varios expertos destacan la importancia de no reducir el comportamiento humano a factores biológicos o sociales exclusivamente, sino integrar ambas perspectivas con fundamentos teóricos y empíricos sólidos. Estas fueron nuestras recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema Todo cae, del cantautor uruguayo Jorge Drexler.
8: Todo cae, tarde o temprano A pesar de que por un lapso de tiempo el suelo parezca infinitamente lejano. Todo cae, todo caerá hacia su centro. Todo cuerpo, por más ingenioso, viaja al encuentro. Y hacia el suelo cae, tarde o temprano. A pesar de que por un lapso de tiempo el suelo parezca infinitamente lejano, todo cae, todo caerá hacia su centro. Todo cuerpo, por más ingenioso, viaja al encuentro de su reposo. Todo cae, ¿quién lo diría? Cuando en un breve lapso de la verdad, tu amor vence a la gravedad. La entropía todo cae, todo caerá y sin embargo, loca. Ya estamos en la última
1: parte de este programa de conciencia, psicología y sociedad. Les invitamos a que también nos sintonicen por internet en radio.unam.mx. O de forma diferida en el podcast, que es radiopodcast.unam.mx, encontrarán la C de casa. Allí verán el programa Conciencia, Psicología y Sociedad. Ya estamos cerrando este programa, así que, querida doctora Cristina Pérez Agüero, si nos puedes dar tus comentarios
2: finales. Gracias, Frida. La verdad es que esta charla con la doctora me hizo remontarme a mis épocas estudiantiles en donde mucho hice por tratar de entender y defender un ensayo al psicoanálisis como ciencia, ¿no? Y ahora me hace recordar que en las audiencias, en los tribunales, se le pregunta al, al psicólogo que está ahí si la psicología es una ciencia. Y desgraciadamente muchos colegas todavía llegan a contestar que no, porque justo pues no tenemos esta posibilidad clara de experimentación en un tribunal. Habría que acercarnos a toda esta conceptualización de lo que es ciencia y la diferencia que hay con el experimento para que pues, podamos brindar una mejor respuesta basada en el conocimiento histórico y en el conocimiento de la ciencia psicológica. Muchísimas gracias Frida, un placer compartir contigo en este espacio y nos escuchamos pronto. Gracias, gracias a ti y a todas las personas que pueden
1: hacer posible este programa. Gracias a Augusto García Rubio, a Carolina Cortés, a Alejandra Sandy Mireles, también a Juan González que nos está apoyando aquí en la operación técnica, a Paulín Cano como reportero de este programa. Y todas las doctoras que también comparten este espacio en la conducción. Yo soy Frida Saldívar y nos escuchamos en la siguiente emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad. El programa de hoy, la enseñanza de la psicología a la luz de la filosofía de la ciencia. Hasta la próxima.
0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentaron Conciencia, Psicología y Sociedad.